0: Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński, witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skąd To będzie jedna z takich rozmów, które przyznam lubię najbardziej. Taka, która z jednej strony dotyka konkretu, która się zajmuje rzeczywistością, tym co dookoła się dzieje, ale taka zarazem, która próbuje to wszystko uchwycić w jakimś głębszym procesie, w jakimś głębszym wymiarze, w jakiejś głębszej strukturze. Profesor Monika Kostera już za moment spotka się z państwem i socjolożka i profesorka nauk ekonomicznych, łącząca ekonomię z humanistyką. To jest rzadkie połączenie, a niezwykle ciekawe. Profesorka trzech uczelni, polskiej, szwedzkiej i francuskiej. No i autorka wielu znakomitych książek, o których tutaj także to i owo powiemy. Bardzo się cieszę, że profesor Monika Kostera pojawia się w skądinąd, no i mam nadzieję, tak się zresztą umówiliśmy, że to nie będzie nasza ostatnia rozmowa, a mówimy dużo o tym, czy żyjemy w czasach schyłkowych, o takim systemowym myśleniu o rzeczywistości społecznej, ekonomicznej, kulturowej, takim, które... Nie daje się uwieść różnym doraźnym modom i intelektualnym, i różnym emocjonalnym impulsom, tylko właśnie próbuje uchwycić jakiś proces, który przekracza tą wąską, widoczną tylko z jednego punktu w przestrzeni i czasie perspektywę. Bardzo ciekawa rozmowa o tym świecie, który dookoła i wojna, i kryzys, i koniec świata się tutaj pojawia. Także wszystko, to, co jest najbardziej dziś aktualne. Oczywiście dziękuję bardzo wszystkim patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom. Dziękuję szczególnie hojnym patronom podcastu Skądinąd, czyli firmie doradczej Strategy Wise, ekspertom od wyzwań komunikacyjnych, nie tylko w czasie chaosu. No i bardzo serdecznie zapraszam na rozmowę z profesor Moniką Kosterą. Profesor Monika Kostera, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry, Moniko.
1: Dzień dobry.
0: Czy żyjemy w czasach schyłku?
1: I tak i nie. To jest pytanie bardzo mocno postawione i bardzo ogólnie postawione.
0: Dobre na początek, dlatego.
1: Bardzo dobry na początek, świetny na początek. Żyjemy w czasach schyłku niektórych wielkich systemów i społecznych, i większych, i mniejszych różnych idei. Natomiast nie wszystkich. Być może nawet można zobaczyć, dostrzec w tym, co, co, co się wokół nas dzieje jakieś zaczątki czy zalążki, czegoś, czegoś zupełnie nowego.
0: Jeśli Więc... można, to zacytuję fragment twojego tekstu, który jakoś stał się inspiracją do tego naszego spotkania. Bardzo ciekawy tekst, taki powiedziałbym z jednej strony bardzo merytoryczny i, i, i dotyczący różnych, różnych idei i koncepcji, z drugiej strony w pewnym sensie nawet medytacyjny bym powiedział. Bardzo mnie ten tekst jakoś za, zainspirował i, i zaciekawił. Bardzo lepsze czasy. czasy. Lepsze czasy. Na łamach zielonych wiadomości się on ukazał i piszesz, systemy społeczne też są żywe i mają swój czas. Wcześniej cytujesz Gregorego Batesona i, i mistrza Eckharta. Systemy społeczne też są żywe i mają swój czas. System, w którym żyjemy Zmienia się, miał swój okres rodzenia się, dojrzewania, czas rozkwitu, a teraz czas schyłku.
1: Tak, 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 tak to rozumiem. W tych różnych kontekstach, w których się intelektualnie poruszam i jako osoba, która czyta o badaniach innych badaczy, jako osoba, która, która sama prowadzi badania, ja prowadzę badania etnograficzne, takie zanurzone w kontekst bardziej, nie, nie z dystansu, nie ilościowe, tylko uczestniczące, podążające za tym, co, co dzieje się w terenie badawczym. Więc m, moje doświadczenia z, z tego, co ludzie robią w różnych miejscach m, są powiedzmy no inne. Nie, 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 nie jest to ten taki dystans analityczny, tylko... Raczej stara, dążenie do tego, żeby rozumieć i, i odczytywać świat z punktu widzenia ludzi. Na tym polegają badania etnograficzne. Więc to, to jest Nie. sposób odczytania znaków, czy symboli, czy różnych procesów, które mają teraz miejsce który pochodzi z tych wszystkich źródeł, a jednocześnie, no można powiedzieć, że już wiele lat się zajmuję tym, czym się zajmuję i nabrałam może właśnie nie dystansu, ale jakiegoś doświadczenia w odczytywaniu różnych zjawisk.
0: Tu się dystansujesz w pewnym momencie od... Zarówno takiej perspektywy konserwatywnej, jak i postępowej, takie, tak nazywasz, od tych, którzy uważają, że kiedyś generalnie było lepiej trzeba wrócić do tego, co było, albo e, od tych, którzy uważają, że kiedyś było gorzej i trzeba za, wszystko, za wszelką cenę wszystko zmienić. Powiadasz, że w twojej systemowej perspektywie ani jedno, ani drugie stwierdzenie nie opisuje tego, co się dzieje dookoła. To rzeczywiście są. Czy tak rozumiem tą perspektywę, którą tutaj próbujesz budować, że, że powiadasz wiele rzeczy było lepiej, inne, jedne były lepsze, drugie były gorsze, ale w zasadzie w ogóle nie ma sensu poniekąd stosować tych kategorii, kiedyś było inaczej, teraz jest inaczej. Kiedyś było więcej możliwych przyszłości, także piszesz, to, to, to bardzo ciekawe zdanie. Może nad nim się też zatrzymajmy.
1: Tak, ja reprezentuję podejście systemowe. Jest to podejście, które ma długą tradycję właśnie wspomniany przez Ciebie. Bateson jest jedną z, z bardziej znanych postaci związanych z tym podejściem.
0: Niezwykle ciekawa postać, która też na wielu polach działała. Tak, Bateson właśnie. tak,
1: Tak, tak. Nie, nie ograniczał swojego zaangażowania naukowego do jednej dyscypliny i uważał, że jest to szkodliwe dla nauki, takie ograniczanie się, ale to, 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 to jakby w nawiasie. E, natomiast to podejście również ostatnio ma swój renesans, jest w wielu dziedzinach preferowane takie podejście do rzeczywistości, właśnie dlatego, że jest interdyscyplinarne, tak mi się wydaje. Między innymi jest taka bardzo interesująca francuska szkoła, kojarzona z filozofem Bernardem Stiglerem, która również nawiązuje nawet, jest, jest to podejście systemowe z tym, że takie na nowo troszeczkę przemyślane i na nowo, na nowo dostosowane do, do potrzeb bardziej aktualnych i w każdym razie zgodnie z tym podejściem systemy żywe systemy społeczne, takie jak społeczeństwo, które jak najbardziej istnieje bardzo, bardzo realnie, czy organizacje większe i mniejsze, nie wszystkie oczywiście, ale takie, które mają jakąś, jakąś swoją historię, nie są sztucznie nagle tworzone, tylko powstają i rozwijają się, są żywymi systemami z tym, że bardzo, bardzo złożonymi. Jesteśmy wszyscy i wszystkie częściami takich wielkich, wielkich społecznych Konstruktów, no, czy raczej właśnie żywych, żywych systemów. I jako całkowicie oderwane od, od nich jednostki, no, jakby nie, tak naprawdę nie, nie istniejemy. To nie ma to większego sensu wyobrażanie sobie społeczeństwa jako agregatu takich, takich wolnych jednostek. Systemy istnieją w czasie, to znaczy one się rodzą, rozwijają, osiągają dojrzałość i, i potem umierają. I właśnie m, wiele osób związanych z podejściem systemowym, między m.in. wspomniany wcześniej Stigler, odczytują to, co się dzieje z tym największym systemem społecznym, w jakim żyjemy, ten wielki makrosystem społeczno-polityczno-gospodarczy, odczytują to jako fazę schyłkową, to znaczy... Właśnie coś się kończy, ale być może oznacza to, że coś się również będzie zaczynać. No i w związku z tym dyskusja, czy kiedyś było lepiej, czy kiedyś było gorzej, z, punkt, z takiego punktu widzenia nie jest do końca dobrą dyskusją, bo, no bo było inaczej. Co jest lepsze, małe, entuzjastyczne dziecko, czy dojrzały, rozważny człowiek. No po prostu każdy moment w życiu ma, ma swoje miejsce i trzeba na to patrzeć w ten sposób.
0: Ale to może coś specyficznego stało się wobec tego ze zbiorową wyobraźnią, bo powiadasz, że kiedyś było więcej możliwych przyszłości. Tak. Mnie to się właśnie skojarzyło z, zresztą z postacią, która się w tym twoim tekście też pojawia, czyli z Zygmuntem Baumanem, który pamiętam przy okazji tego kryzysu finansowego 2007-2008, mówił, że ten kryzys tym się odróżnia od innych tego typu załamań, które w bliskiej, niedalekiej historii mieliśmy, że tu właśnie brak wyobrażenia jakiejś alternatywy, to znaczy, że tam mieliśmy pewne ścieżki, którymi poszliśmy i okazało się, że to prowadzi do... Złych konsekwencji, więc można było skorzystać z innych, których jeszcze nie wyeksplorowaliśmy do końca. Tymczasem, dziś jest taka sytuacja, że w zasadzie wydaje się, że już wszystkie ścieżki wypróbowaliśmy i to się nam wszystko załamało. No i teraz jest ten kontekst, który też, o którym też piszesz: katastrofa ekologiczna, pandemia, tak, tak. wojna, no, apokalipsa, jednym słowem.
1: Tak, tak, dokładnie. Dokładnie tak i nawet użyłam tej metafory w jednej z, z moich nowszych książek Apokalipsa socjologiczna, rzeczy, rzeczy się rozpadają, rzeczy, mm. rzeczy przestają funkcjonować. Z Zygmuntem Baumanem dużo rozmawialiśmy o tym właśnie i ta książka zresztą o Apokalipsie socjologicznej jest, jest mu dedykowana. Mówiliśmy o tym, że, że ten wielki system społeczny, w którym, w którym żyjemy, osiągnął taką fazę, w której rzeczywiście nie posiada on wyobraźni, zaczyna tracić pamięć, zaczyna tracić empatię. No to jest jakby taka, taka faza takiej demencji systemowej, kiedy, kiedy już po prostu nie, faktycznie nie ma alternatyw, bo, no bo zmierza on w, w jednym, w jednym kierunku i dlatego mówiliśmy, że neoliberalizm nie, nie jest z naszego punktu widzenia ani ideologią żadną, ani, ani żadnym spójnym systemem myślowym, tylko właśnie taką fazą, fazą schyłku, fazą no właśnie takiej systemowej systemowej demencji. W tej mojej książce o apokalipsie socjologicznej wyjaśniam, że Owszem, jest to metafora, która przedstawia rozpad. To zresztą w języku systemowym nosi nazwę entropii. Jak wiemy, wszystkie żywe systemy podlegają temu procesowi, bo no w pewnym sensie życie jest entropią. Jest to rozpraszanie energii, tracenie energii. Energia stracona bezpowrotnie i dlatego te żywe systemy rozpadają się na, na elementy nie, nie, nie mające ze sobą żadnego związku. Przypomnę, że system to jest związek elementów, które wchodzą ze sobą w różne związki, w różne zależności. Są połączone ze sobą. W momencie, kiedy przestają być ze sobą połączone, to przestają być systemem, przest, zaczynają być zbiorem martwych jednostek. To jest coś takiego, co właśnie teraz w bardzo intensywny sposób, zdaniem Stiglera, zachodzi, ten proces entropii przyspiesza i to, co widzimy jest przejawem entropii. Więc apokalipsa oznacza, że, że, że rozpadają się wielkie struktury społeczne, wielkie instytucje społeczne. My mamy do czynienia z różnymi patologiami, które, które nas czasami przerażają i słusznie, bo, bo są przerażające. Czasami, czasami sprawiają, że nie widzimy nic innego, no bo są rzeczywiście potężne, są prawie, że monopolizują naszą percepcję, naszą uwagę społeczną, nie bardzo wiadomo, co z tym zrobić. Katastrofa klimatyczna, wszystkie te rzeczy wojny i to jest jedno znaczenie apokalipsy, ale przypominam również w tej książce, że apokalipsa, źródło słów, oznacza objawienie. I to jest też to, co się teraz dzieje, to znaczy wszystkie te wielkie konstrukty społeczne, te, te struktury, instytucje, które braliśmy jako oczywiste, które jeszcze 50 lat temu całkowicie wyznaczały to, jak ludzie żyją, gdzie, w którym miejscu. Definiowały wszystko, całe, całe życie człowieka od urodzenia do śmierci. Co teraz młodym ludziom trudno jest uwierzyć, że to w ogóle jest możliwe. Więc te wielkie konstrukty społeczne rozpadają się i ujawniają, co jest pod spodem. Tego nigdy nie było widać wcześniej, a teraz jest to widać i są to rzeczy no, też przerażające. Bo a co
0: jest pod spodem?
1: Przemoc nagasiła rządza władzy, chciwość, no wszystkie te, 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 te okropności, które nam wyłażą spod, spod naszych ulubionych różnych instytucji społecznych. Nie będę teraz podawać przykładu, nie chcę nikogo ani obrażać, ani szokować, ani prowokować. I tak są wszyscy ludzie wystarczająco chyba teraz i zszokowani, i sprowokowani różnymi rzeczami, które się dzieją. No ale w każdym razie spod różnych różnych pięknych skontinu instytucji społecznych, Pojawiają się po, u ich podstaw naprawdę czasami po, wręcz no, powiedzmy sobie odrażające, ukryte dotąd takie fakty, jak, które zdawały się kierować różnymi postępowaniami czy, czy, czy motywacjami, czy dynamikami, które mają nadal w nich miejsce. Ale to nie jest wszystko i też właśnie o tym jest ta moja książka. After the apocalypse. Skoro jest after the apocalypse, to znaczy, że to nie jest koniec całkowity wszystkiego, tylko że jest jakaś możliwość jakiegoś after. Bo w tym, w tym wszystkim, no tak jak nas uczono na socjologii, na czym się buduje struktury społeczne, instytucje społeczne, na wspólnych wartościach, na podzielanych wartościach, one tam są. Ja, ja staram się pokazać, gdzie w, w moim obszarze zainteresowań, czyli w organizacjach, w naukach o organizowaniu, o zarządzaniu, socjologia zarządzania, to jest to, czym się zajmuje, gdzie te wartości mogą być, gdzie trzeba patrzeć, bo one same z siebie nie wykiełkują, my musimy je znaleźć przy pomocy naszej intencji, połączyć je razem w jakieś nowe zalążki, nowych systemów, po prostu. Więc to jest takie, takie grzybobranie wśród ruin i to jest strasznie, ale to strasznie ważne, żeby je znaleźć.
0: No właśnie, ale to wymaga pewnego, pewnej świadomości tego, że y, dobro wspólne czy jakaś wspólna płaszczyzna jest y, warunkiem koniecznym istnienia społeczeństwa, y, cywilizacji w, dalszym, y, w, dalszej, w dalszej kolejności. Y, musi to się wiązać także z pewną wolą właśnie, żeby, żeby się gdzieś spotkać, żeby do czegoś wspólnego dotrzeć. Nie masz takiego wrażenia, że dzisiaj mamy jednak takie, o tym też wielu socjologów i wielu psychologów społecznych przecież pisze i filozofów, że mamy do czynienia z rzeczywistością, która się właśnie rozpadła na, na wiele rzeczywistości równoległych i bardzo wiele postaw, narracji, przekonań, ideologii, które dzisiaj w świecie krążą, no to są takie postawy, narracje, ideologie bardzo antagonizujące właśnie, zamykające nas w coraz mniejszych podgrupach, plemionach, tożsamościowych domknięciach i, i, i to nie jest chyba dobry punkt wyjścia do, do poszukiwań, czegoś uniwersalnego, czyli tego, o czym, o czym mówisz właśnie.
1: Tak, ja całkowicie się z tobą zgadzam, D dokładnie tak jest. Z tym, że nie użyłabym sformułowania plemiona. Przeczytałam niedawno najnowszą książkę, już no, pośmiertnie opublikowaną, e, Davida Grebera, wspólnie z współautorem, e, z Davidem Wengroem która nazywa się The Beginning of Everything i ona jest właśnie też bardzo bardzo pokrewna ideowo temu, mm. temu o czym rozmawiamy I, i tam między innymi bardzo ciekawie opisane są dynamiki no tego co być może nazwalibyśmy plemionami, które są bardzo bardzo spójne i interesujące i posiadają wiele różnych odmian. To nie jest tak, że one były wszystkie takie same, mało, że one się od siebie bardzo różniły i nadal różnią. Te, te ludzkie takie plemiona i klany, to one przeżywały różne cykle też, takie dynamiczne, systemowe cykle. Raz były, to ta sama społeczna jednostka, raz była zorganizowana hierarchicznie, raz była zorganizowana bardzo demokratycznie wręcz, anarchicznie I, i były to takie całe cykle uzależnione od tego, jaka jest przyroda, jakie są warunki naturalne i, i tak dalej, więc to nie jest to, co chyba dzisiaj obserwujemy, to co dzisiaj obserwujemy to jest czysta żywa entropia, to jest rozpad, to jest, używając zupełnie inny, innego języka, innych metafor, to jest proch, one nie mają ze sobą nic wspólnego te jednostki i one nie, nie, nie prowadzą do nikąd to nie jest żadna dynamika, która ma jakieś, jakieś takie wyraźne wektory czy kierunki dalszego możliwego, możliwego działania to jest także przeciwności, czy jakieś, no tak mówimy o antagonizmach, czy antagonizmy potrafią być potężne, dominujące i destruktywne i na, na wiele sposobów negatywne, potrafią mieć przejawy. Natomiast w żywym systemie wcześniej czy później pojawia się jakaś synteza i, i to jest to, co chodzi w rozwoju systemów, że, że, że są, są przeciwieństwa, są różnice, nawet takie było kiedyś piękne przysłowie polskie, kto się czubi, ten się lubi. Już dawno, nieaktualnie. Tak to prawda. I, i, I z tego coś powstaje. To trzeba mieć jakiś syntetyczny ogląd tego, co powstaje. No, nie, nie ma jakby nikogo, kto jest odpowiedzialny za syntetyczny ogląd, bo, no, bo polityka zajmuje się właśnie dalszymi podziałami. Na uniwersytecie w ten sposób nie, nie należy w dzisiejszych czasach patrzeć, nie, nie, nie syntetycznie, tylko analitycznie. To jest... Wszystko w tym kierunku jest jakby powiedzieć, zarządzane, żeby tak się działo. Jest podział coraz, coraz bardziej precyzyjny na dyscypliny, także nie ma nic na tych już obrzeżach, po prostu te marginesy zostały odcięte. I tutaj nawiążę do tego, co mówiłeś, a propos jeszcze tych marginesów, bo to nie dotyczy tylko nauki, tylko dotyczy to w ogóle wszystkich żywych systemów. Brytyjska uczona zajmująca się zarządzaniem Heather Hopfell, głosiła, że wszystkie zalążki jakby tego, co nowe, wszystko to, co, co potencjalnie może być właśnie tą potencjalną przyszłością, wszystko to, co najciekawsze w, w zarządzaniu i w organizacji, a ja twierdzę, że również i w szerszych systemach, dzieje się na marginesach. Z tym, że my nie wiemy, gdzie z tych marginesów, bo to może być nie prowadzić absolutnie do niczego, znów, że z innego języka skorzystam, to jest tak jak w tej przypowieści o siewcy, no nie ze wszystkiego coś wyrośnie, ale z niektórych z czegoś i trudno jest przewidzieć z czego, z tych marginesów coś tam wykiełkuje, coś, coś nowego, co może się przerodzić w jakąś interesującą dla nas przyszłość. No sposób zarządzania polegający na odcinaniu marginesów oczywiście maksymalizuje władzę i centralizuje własność, więc Oczywiście, że jeśli, jeśli osoby dążące, czy też siły dążące do centralizacji taki mechanizm zaczną wykorzystywać, to same z siebie nie odpuszczą. To jest bardzo produktywny i efektywny mechanizm, z tym, że on prowadzi do ogromnej intensyfikacji entropii, ponieważ no, wszystko to, co może być przyszłością jest odcinane i wyrzucane na śmietnik. Mam nadzieję, że do kompostu raczej niż na śmietnik.
0: Oby. Oby do kompostu. No tu jest jeszcze jedno pytanie, które, które mi chodzi po głowie, no bo z jednej strony mówisz, że jest pewna dynamika systemów po prostu, to znaczy... Jak rozumiem i trochę w tym sensie mówiłem, że ten twój tekst jest medytacyjny w jakimś stopniu, że można do tej logiki działania systemu mieć pewne zaufanie, to znaczy w tym sensie wyjść z takiego apokaliptycznego myślenia, które ma to do siebie, że jest bardzo uwodzicielskie i też emocjonalnie ogarnia dosyć, dosyć intensywnie, Ró różne też sprawy psychologicznie załatwia, no bo może być wizja takiego globalnego kataklizmu, czymś paradoksalnie, co przynosi pewną ulgę i co zdejmuje poczucie odpowiedzialności nadmierne z jednostki na przykład w dzisiejszym świecie skrajnie przeciążonej odpowiedzialnością za wszystko ale to myślenie systemowe, o którym mówisz i ta logika systemu, do której się, się odwołałaś mówiąc o tym, że po okresie antagonizmu przychodzi pewna synteza, jak rozumiem jest jakimś takim powiedzeniem, że, że oto do owego systemu, w którym żyjemy można mieć pewne zaufanie, to znaczy, że on ma pewne mechanizmy homeostatyczne w sobie, tak? Że innymi słowy jakoś to, jakoś to zawsze będzie.
1: I tak i nie, to znaczy do systemu już nie, bo on umiera i to jeszcze umiera w sposób, który nas wszystkich bardzo absorbuje, odbiera nam energię, chęć do życia, wyobraźnię, umiejętność współdziałania, to znaczy po prostu nie, 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 ma, nie ma możliwości uratowania go, to, to jest, jest system, który w tej chwili żeruje jakby na naszej żywotności na tak wiele różnych sposobów, bo właściwie w świecie, który jest nieskończenie złożony, są rzeczy, które, których nie, nawet nie, nie, nie wyobrażamy sobie teraz, jak one mogą istnieć. Są połączenia, na które, które, których jeszcze nie, nie wykryliśmy, możliwości, których, o których jeszcze nic nie wiemy. Natomiast jest jedna rzecz, która jest silnie ograniczona. Jest, jest zarówno silnie ograniczona, jak i daje jest jakby no warunkiem świadomego działania i to jest nasza uwaga. To nie jest prawda, że każdy ma podzielność uwagi. To, jest, to, jest, to powoduje przeróżne nie, te nie, skutki, z którymi nie, nie wiemy jak sobie poradzić. Być może ktoś ma podzielność uwagi, być może Napoleon miał, natomiast większość z nas ma uwagę punktową, która koncentruje się na, jednym, na jednej rzeczy w jednym miejscu, w jednym czasie. To, to co chciałam ten sposób powiedzieć, to nie jest to, że powinniśmy mieć zaufanie do, do, do systemu. To jest pro, raczej propozycja, żeby przestać koncentrować się na tych patologiach, które, które mają miejsce, bo, bo nasza uwaga potrzebna jest gdzieś indziej. Jest właśnie potrze potrzebne, żebyśmy wyszli poza ten umierający system dotknięty demencją i zaczęli używać naszej uwagi do wyobrażania sobie czegoś, co mogłoby przyjść na jego miejsce. Nie, ja mam zaufanie do czegoś innego i nie, nie, może nie jestem do końca gotowa o tym, żeby, żeby mówić o tym. W końcu jestem teoretyczką organizacji i zarządzania, ale powiedzmy w języku systemowym mogę to wyrazić w ten sposób, że twierdzę, że mam zaufanie do życia Życie, które, które po prostu się rozwija, które kiedyś się kończy, również życie wielkich systemów społecznych, ale które może się odrodzić i myślę, że przynajmniej na tym takim poziomie poziomie jak mówicie, refleksji i praktyki średnim poziomie, nie, nie, nie wielkim makro, bo nie wiem co tam będzie tak naprawdę do końca, ani też nie mikro, bo, bo nie wierzę, że to prowadzi do jakiejś szczególnie ciekawej perspektywy odnowy, tylko na tym średnim poziomie, czyli współdziałania, robienia rzeczy razem, organizowania, pracy, ludzkiej pracy po prostu, angażowania naszego wysiłku i naszej uwagi, że na tym poziomie możemy próbować znów spotkać się z życiem, z obietnicą życia, z obietnicą czegoś, czegoś nowego, lepszego, mam nadzieję.
0: Jak to się przekłada na kwestie polityki na przykład? Czy widzisz tutaj pewne, pewną, myślę o, o polityce, nie w tym takim szerokim znaczeniu polityczności, tylko w znaczeniu bardzo konkretnym, praktycznym, to znaczy kiedy, kiedy przyglądam się scenie politycznej i w Polsce i nie tylko w Polsce, to jednak mam pewne obawy dotyczące tego jak rzeczywistość w takiej na przykład skrajnej, spolaryzowanej formie konfliktu politycznego będzie, będzie tutaj kształtowana i na ile właśnie jeszcze w ogóle możemy mówić o tym, że mm, istnieje jakieś rozumienie, niezależnie od y, opcji politycznej, czy, czy miejsca, jakie się w polu politycznym zajmuje, jakieś rozumienie, no właśnie dobra, wspólnego, jak, jakieś poczucie wspólnoty i tak dalej.
1: No właśnie, to jest, to jest ta, ta kwestia, której chciałam uniknąć i od której się spróbowałam odciąć Rozumiem. U, w poprzedniej kwestii. Nie, nie, nie zajmuję się y, polityką naukowo, więc nie, nie czuję się uprawniona. Ale może sposób. nawet nie
0: naukowo, wiesz, jak, jak się temu tak. przyglądasz jako osoba, która też po prostu podlega wpływom e, polityki, tak. nie? W tym nie, sensie. Nie wiem. Z tą całą swoją wiedzą na ten temat, nie wiem, którą masz.
1: Próbowałam kilkakrotnie w ostatnich latach włączyć się w jakieś jakieś inicjatywy polityczne, które wydawały mi się wartościowe i, i za każdym razem skończyło się to y, y, no nie wiem, jakimś takim rozproszeniem uwagi, zupełnie nie, nie w ten sposób rzeczy się toczyły, w jaki miałam nadzieję, że będą się toczyć, nie? Więc i naprawdę nie wiem. Mogę, mogę natomiast, y y no właśnie wrócić do tego poziomu mezo, do tego średniego poziomu, do, do, do poziomu organizacji, nie poziomu całego społeczeństwa, tylko poziomu organizacji, co możemy na tym poziomie robić i to, to nie jest do końca poziom taki makropolityczny, ale powiedzmy no mikropolityczny, że próbować zbierać demokratycznie, akumulować jakąś władzę, organizować się w postaci no, takich organizacji, które zajmują się nie wiem obroną praw przyrody czy, czy chociażby tak jak w Berlinie niedawno byłam na, na, na konferencji i, i tam ludzie się organizują na takim bardzo, bardzo średnim poziomie pomagają sobie w tych czasach, które no dla nich zaczynają się czasy kryzysu energetycznego czy żywnościowego, uprawiają ogródki, wymieniają się różnymi rzeczami, pomagają sobie po prostu na takim poziomie i to też... To właśnie, o, jeśli mam się pokusić na jakąś taką szerszą refleksję, to wydaje mi się, że wyrabianie sobie tak, w sobie takich odruchów, czy takich potrzeb, czy też y, takich, y, no jakby powiedzieć, pozytywnych doświadczeń, że coś robiliśmy razem i to zadziałało, że to może kiedyś z tego, y, jak to się brzydko mówi, systemowo wyemerguje, to znaczy, no pojawi się być może kiedyś z tego, wy, wykształtuje się, ukształtuje się jakaś siła makropolityczna. Ludzie zobaczą, że coś tam się sprawdziło, czy też w różnych warunkach się sprawdzało, nie sprawdzało i kiedyś w końcu, dlatego bo rozwój systemów czy rozwój dynamik systemowych nie jest liniowy. Postęp jest mitem, w który ja nie wierzę, liniowość wydaje mi się bardziej szkodliwa niż... niż Ale po, postęp,
0: postęp jak rozumiany? Tak pozytywistycznie, tak?
1: Tak, tak, że, mm. że wszystko się roz powinno być, rozwija się, jest coraz lepsze, coraz bardziej oświecone, jesteśmy coraz bardziej szczęśliwi, działamy coraz szybciej, wszystko jest coraz większe, coraz mm. więcej kosztuje, to, to jest to, to jest to. Mm. Y I... No właśnie to jest, to jest taka ta, 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 takie wyobrażenie o świecie społecznym, które uważam, że, że ma bardzo dużo różnych no po prostu wręcz szkodliwych konsekwencji dla naszych postaw i dla naszego myślenia. I w systemach w każdym razie w żywych systemach jest tak, że y, różne rzeczy, które się dzieją, nie mają bezpośrednich konsekwencji zawsze. zwłaszcza kiedy w systemach bardzo złożonych, kiedy, ma nastąpić jakaś radykalna, jakościowa, zasadnicza zmiana. Bardzo długo wygląda na to, piszą o tym wszyscy systemowcy, i ci tradycyjni, i ci nowocześni, bardzo długo może wyglądać, że nic się nie dzieje, nic się nie zmienia, że tyle żeśmy zrobili, a jednak nic się nie zmieniło. I kiedyś, gdzieś, w którymś momencie, na jakichś obrzeżach tego systemu, nagle następuje to przeskoczenie, przestawienie to, o czym, o czym Stigler pisał w ostatnich latach swojego życia sporo, jako o bifurkacji, na no, takiej zmianie trasy, nagłej zmianie trasy, to występuje i pojawia się od razu w świadomości społecznej jako oczywiste. No musiało się tak stać, to musiało się wydarzyć, to było logiczne, tylko że to widać, że to było logiczne dopiero jak już się wydarzy, a nie, nie teraz. Teraz tego jeszcze po prostu w ogóle nie ma. Więc hmm, zamiast postępu, uczyć się pokory, o takiej społecznej pokory i to, o czym Guy Standing bardzo dużo pisze, to wydaje mi się też być jakimś kierunkiem poszukiwania politycznych rozwiązań, czyli myślenie w kategoriach dobra wspólnego, o tym, o tym nie tylko, co utraciliśmy, to, to w jego wcześniejszej książce, ale to, co możemy uratować w jego najnowszej książce Oceany i, i Morza jako dobro wspólne całej ludzkości.
0: A ten kontekst ekologiczny, jak już się pojawiły tutaj Oceany i Morza, jak widzisz, bo rzeczywiście są takie, zresztą krytykowane też przez część klimatologów, na przykład przez Michaela Mana, radykalne postawy apokaliptyczne, ściśle, które w zasadzie głoszą, że sytuacja dotycząca e, ocieplenia globalnego, katastrofy ekologicznej jest już przesądzona i czeka nas po prostu, zagłada, to jest tylko kwestia czasu. Są te takie propozycje właśnie zmian o charakterze systemowym, politycznym, które wydają się nikogo specjalnie nie interesować Wojna skądinąd właściwie przekreśliła w ogromnym stopniu, na przykład w obrębie Europy różne rozwiązania, które miały na celu redukcję emisji i sama wojna jest, jest sprzyja emisji, jeśli można tak powiedzieć i oczywiście te różne działania wiążące się z kwestiami energetycznymi powodują, że no w zasadzie na daleki, daleki plan odeszły te rozmaite propozycje w duchu ekologicznym. Jak widzisz ten kontekst, bo, bo to jest w tym sensie tutaj ciekawe, że, że pojawia się narracja o dosłownym końcu świata. To znaczy, to, to jest rzeczywiście coś takiego, co często przychodzi w aurze empirii, nauki, Oczywiście klimatolodzy nie są tutaj y, aż takimi strasznymi pesymistami jak zwolennicy najbardziej radykalnych wersji y, ek ekologicznych narracji, no bo jednak pewne rozwiązania mogące spowolnić ten proces, trochę go odwrócić są proponowane, ale dominuje też taka, taka bardzo właśnie jednoznaczna, oczywista narracja o tym, że oto zniszczyliśmy ziemię, świat idzie ku końcowi. Co, co więcej, to ci wszyscy tutaj starsi ludzie są za to odpowiedzialni, bo to przecież oni zniszczyli.
1: Tak. E, ja nie jestem tutaj właśnie jestem. Jestem jednocześnie pesymistką i optymistką ale nie mam pojęcia jak będzie, nie, nie wiem co będzie. Z jednej strony, to już właśnie widzenie systemowe, z jednej strony mówi, że jeśli dalej będziemy jako ludzkość robić to, co robimy teraz, to rzeczywiście możemy, po raz pierwszy w historii naszej planety, możemy doprowadzić do śmierci całego ekosystemu. To, to, to jest coś absolutnie przerażającego i ja się nie dziwię, że osoby, które zdają sobie z tego sprawę, czy też koncentrują się na tym świadomie i myślą o tym, no, mają po pierwsze różne depresje klimatyczne, o tym dość dużo teraz mówię, ale po drugie właśnie to, o czym mówiłeś przed chwilą, mają bardzo takie katastroficzne wizje i ostrzegają przed, przed końcem świata. Bo zdać sobie z tego sprawę jest, jest czymś absolutnie potwornym, to Znaczy, nie, nie sądzę, żeby udało nam się całe życie skasować, pewnie zostałyby jakieś, nie wiem, bakterie, wirusy, może nawet jakiś grzyb by się gdzieś przemycił, ale no nie, nie do końca o to chodzi. Chodzi o to, co możemy zrobić i co zrobimy, jeśli będziemy dalej działać tak, jak działamy. Ale właśnie to jest też powód do mojego optymizmu jednocześnie, że jeśli ta, właśnie ten warunek, jeśli będziemy dalej robić to, co robimy. Ponieważ w podejściu systemowym zwraca się uwagę na to, że nie, nic się nie dzieje na tej zasadzie. Po prostu nic nigdy w, w historii ludzkości nie działo się na zasadzie robienia dalej tego samego. Tylko w którymś momencie następuje koniec, następuje śmierć, Jest właśnie śmierć systemu jest naszą nadzieją. Następuje ta, ta, ta nagła, nagła zmiana i... Zaczyna się coś innego, zaczyna się coś, co działa zgodnie z innymi logikami systemowymi, z inną dynamiką. Na początku będzie dziwnie, będą różne zmiany i przesilenia, potem będzie jak prawdopodobnie jakiś moment wielkiej nadziei, wielkiego entuzjazmu, wielkich, wielkich energii. W końcu kiedyś zaczną się problemy, ale to będą ich problemy, nie nasze problemy. Coś, oni coś zrobią też źle, ale to będzie coś innego. I, i, I dzięki temu, że takie dynamiki mają miejsce, życie na naszej planecie ocaleje. Myślę, że, że dzięki temu również ludzkość ocaleje, jakaś inna, w, w wpleciona w jakieś inne historie, inne konteksty, inne problemy. To jest, to jest moja nadzieja, na to, na to mam nadzieję. Natomiast Między jednym a drugim, między jednym a drugim, między moim pesymizmem a moim ot, optymizmem jest próżnia, jest otchłań, czyli jest dokładnie to, w co nie należy się wpatrywać. Yy, musimy jakoś tam przejść, bo mamy wyścig z czasem. To jest wyścig z czasem, ale czas to jest entropia, więc ten czas nie jest przeciwko nam, on jest przeciwko temu wielkiemu systemowi, w którym żyjemy. Yy i to znów, ponieważ nie jestem politolożką, ani nie, nie zajmuję się tymi makrosystemami, tymi, tymi wielkimi systemami, tylko interesuje mnie wielki system, ale z punktu widzenia organizacji, którymi się, którymi się zajmuję, więc tylko na tym, na tym poziomie mogę cokolwiek proponować i dlatego proponuję. No jedna z moich książek, też nowszych, nazywa się Organize Ourselves, gdzie, gdzie próbuję na podstawie różnych literatury, ale też i różnych badań empirycznych, naprawdę faktycznie funkcjonujących w organizacji, próbuję zaproponować, co, co możemy robić w międzyczasie, tak żeby nie, nie pozbawić się wszelkiej nadziei, nie pozbawić się energii, być może nawet, nawet, nawet troszeczkę ten, ten dobry czas przyspieszyć, może to jest możliwe, może się da.
0: A to powiedz trochę tutaj, jeśli możesz, rzecz jasna, w kondensacji o tym, co możemy robić właśnie.
1: Może zacznę od, od tej nowszej, to znaczy przede wszystkim e, powinniśmy poszukać wartości tego, co jest, co jest cenne wśród tych rów, wielkich rumowisk po instytucjach i strukturach społecznych. Zamiast koncentrować się wyłącznie na tym oczywiście, że trzeba starać się o jakąś sprawiedliwość, o jakiś jakiś porządek instytucjonalny i, i karać za, za przestępstwa, za zbrodnie, za przemoc i tak dalej, starać się przed tym zabezpieczyć, ale również starać się znaleźć to, co dobre w tych upadających instytucjach, czy to, nie wiem, naukowych, czy religijnych, czy społecznych, czy, czy z tych starych demokracjach, w tym wszystkim, co, co mieliśmy, poszukać czegoś, co... Co, co jest piękne i dobre I, i, i też na tym trochę się skoncentrować i zastanawiać się, jak wokół tego można zbudować coś na nowo, jak można na nowo zbudować szkołę wokół tych wartości, które tam znajdziemy i które, które są cenne, bo one tam są. I próbuję kilka takich wskazać, zwłaszcza w, w, w miejscach pracy, w, w zarządzaniu, w, w roli bycia pracownikiem, w roli bycia szefem, w tej właśnie książce, o której wspominałam, After the, the Apocalypse. Natomiast mm, jeśli chodzi o, o te takie y, y, pomysły, jak się organizować, to, to również sięgam do, do, do istniejącej wiedzy. Próbuję właśnie ten y, użyć troszeczkę taką wiedzę, zarządzania, które została nieco jakby odrzucona, odcięta, wyrzucona na kompost i po prostu użyć ją ponownie. I, i, I staram się pokazać, jak w innych, bardziej demokratycznych, bardziej ekologicznych kontekstach można takie rzeczy, na przykład jak planowanie wykorzystać. Nie musimy przecież planować tak, jak planowało się za, za przeproszeniem za czasów Stalina. Możemy planować inaczej, możemy planować z wyobraźnią, a nawet wręcz i z intuicją, zdając sobie sprawę z tego, że nie chcemy liniowego postępu, tylko chcemy coś zupełnie innego, wiedząc wszystko to, co wiemy dzisiaj, wykorzystać narzędzia, które mieliśmy kiedyś. Tylko, że z jakby z całym z dobrodziejstwem, nie cofać czasu wstecz, nie da się cofać czasu, nikt czasu nie cofnie. No bo właśnie entropia, życie polega na tym, że czas płynie. Tylko zebrać i zrecyklować, to jest zgodne z duchem ekologii, to co już gdzieś tam jest, do tego, żeby robić nowe rzeczy lepiej dla wspólnego dobra, nie dla czyjegoś wzbogacenia się, bo to jest szkodliwe. Tylko po to, żeby życie na naszej planecie nie tylko przetrwało, ale być może, być może rozkwitło, być może, być może da się w ten sposób posterować. Przecież w końcu nawigowanie jest konieczne, umiemy nawigować.
0: To jest zdecydowanie optymistyczne, co powiedziałaś. W kontekście sytuacji, w której jesteśmy tak. jak na razie. No. tak. No właśnie, to jest też właściwie taki wątek, o którym, o którym troszkę mówiliśmy wcześniej, o tym, że jakiś rodzaj takiej świadomości istnienia jakiejś bazowej wspólnoty jest, jest niezbędny, ale chciałbym jeszcze, zbliżamy się do, do końca naszej rozmowy, chciałbym jeszcze o ten system, który się rozpada, czy już się rozpadł właściwie na naszych oczach cię zapytać, jakbyś wskazała takie węzłowe momenty, które, które w historii rozpadu tego systemu można zidentyfikować i jego najbardziej takie właśnie yy, słabe punkty yy, i, i właściwie co takiego było siłą, która go rozsadziła?
1: Entropia była tą siłą. E, po prostu. Po prostu, natomiast y, czy, czy można było to jakoś y, odwlec w czasie, czy można go było troszeczkę zregenerować? Myślę, że można było. Było, było na pewno kilka takich momentów. Y, ten system, w którym, którym, w którym żyjemy, ten wielki system, y, y, miał zdolność do, jakby główny nurt tego systemu, miał zdolność do samoregeneracji. No zresztą każdy żywy system ma zdolność do samoregeneracji, do samotworzenia autopoezis i był, był wewnętrznie sterowny, to znaczy potrafił się uczyć, potrafił się dostosowywać do, do otoczenia. Chyba taki pierwszy moment, kiedy, kiedy wydarzyło się coś, coś, coś bardzo ważnego, co zakłóciło tę, tę taką stabilność, to był, była końcówka lat 70. i kryzys energetyczny, który, który spowodował mnóstwo zaburzeń w różnych wskaźnikach i system jakby na chwilę stracił, stracił równowagę, stracił sterowność, ale nie, nie do końca. Były, były różne pomysły i propozycje, jak to uratować. Natomiast głównym mechanizmem, który, który jakby ten system y, 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 od, odpowiadał za sterowność systemu, była zasada, tak zwana zasada sprzężenia zwrotnego negatywnego. Tak, w ogromnym uproszczeniu to polega na tym, że y, coś się dzieje, występuje jakieś zakłócenie w otoczeniu, i y, system po, po, no, po różnych oczywiście reakcjach. Y, Wstępnych, w którymś momencie uczy się z tego zakłócenia w otoczeniu i dostosowuje się do niego. To jest proces uczenia się i to jest proces dostosowania jednocześnie. Że to jest tak w takim gigantycznym uproszczeniu, jest to troszeczkę podobne, tylko że o wiele, wiele, wiele bardziej świadome i bardziej złożone i na innym poziomie, ale troszeczkę podobne do homeostatu, czyli mamy jakiś jakiś załóżmy pokój i w tym pokoju jest gorąco i mamy kaloryfer z homeostatem i ten homeostat sprawia, że, że jest mniej gorąco, że kaloryfer przestaje tak mocno grzeć i robi się, grzeć i robi się mniej gorąco. To, to jest ta, ta wielka zasada, która prowadziła, prowadziła główne nurty systemu, bo on oczywiście też miał swoje obrzeża i te obrzeża nie były równie zdrowe, mam na myśli system państwowego komunizmu, który próbował rozwiązywać, przesterowywać te wszystkie zakłócenia. Nie, nie, nie umiał się tak giętko dostosowywać na, do tego, co się w otoczeniu działo. No i wreszcie pod koniec lat 80. on, on upadł. I to był ten moment, kiedy, kiedy w mojej ocenie i też w wielu innych systemowców nastąpiła ostateczna destabilizacja, ponieważ wybrano ścieżkę, która nie była, ścieżkę dalszego rozwoju, która nie, nie, nie była zgodna z zasadą sprzężenia zwrotnego negatywnego, tylko z inną zasadą, zasadą sprzężenia zwrotnego pozytywnego. Czyli... E, tak, jakby ten homeostat się zepsuł, w pokoju jest gorąco, więc więcej czadu. Jeszcze bardziej gorąco. Jakiś mechanizm, który podkręca te, te, te dynamiki, także że maksymalizuje je. Co no, w, w, wydaje się hmm. paradoksalne. Właśnie na tej zasadzie funkcjonujemy w neoliberalnym kapitalizmie od od 1989 roku, zamiast pójść w kierunku takim bardziej społecznego kapitalizmu, dać się poprowadzić skandynawą. były takie opcje, wiem o tym, bo byłam częścią tej alternatywy, jakąś tam bardzo drobną, malutką, początkującą częścią, były wielkie nazwiska, takie jak profesor Tadeusz Kowalik, które, które ten kierunek proponowały, więc zamiast pójść w tym kierunku, który byłby jakąś tam syntezą i próbą dostosowania się pomiędzy tymi różnymi opcjami, które były możliwe, poszliśmy w stronę takiego totalnego wzmocnienia jednej jedynej dynamiki, co z jednej strony sprzężenie pozytyw poz zwrotne pozytywne sprawia, że Mamy ogromną koncentrację i konsolidację różnych dynamik, przede wszystkim władzy i własności. Więc jest on wygląda bardzo skutecznie, bardzo efektywnie. Sprawia wrażenie potężnego i sprawczego. Natomiast nie uczy się. Jeśli się nie uczy, to znów używając terminologii Stiglera, ale również i w filozofa niemieckiego Björn jest głupi. Robi się coraz bardziej głupi, ponieważ nie umie wyciągać wniosków, nie umie dostosowywać się, nie umie rozwiązywać swoich problemów na, i na wszelkie za, zakłócenia, zaburzenia, na, wsze, na wszelkie, wszelkie problemy, które się pojawiają, czy to społeczne, czy, czy większe niesprawiedliwości, czy głód, czy koncentracja władzy, czy właśnie y, z, y, zniszczenie, zniszczenie ekosystemu, czy też y, pandemię, Pojawia się rozwiązanie nie idące jakby na kompromis z tymi problemami, czy też z, z przyczynami, czy nie szukające przyczyn tego co, co się dzieje, tylko na zasadzie więcej tego samego, więcej rynków. Więcej deregulacji, mniej podatków, więcej wspierania tych sił, które już i tak są silne. Wspieranie przedsiębiorców tak zwanych, a nie wspieranie pracowników. Y więcej pracować, a nie może odpocząć i zastanowić się, co my właściwie robimy i o co w tym wszystkim chodzi, czy naprawdę chcemy w ten sposób żyć swoje życie i tak dalej. Czyli y sprzężenie zwrotne dodatnie y przyspieszyło procesy, zintensyfikowało procesy entropii. One by i tak nastąpiły, ale może nie aż tak bardzo szybko i być może, jeśli następowałyby bardziej powoli, to mielibyśmy czas na ogarnięcie się, czas na przemyślenie wszystkiego, czas na to, żeby, żeby, żeby po prostu wymyślić jakieś, jakieś nowe, nowe mechanizmy, nowe idee, które, które będą nas prowadziły. No Tego czasu nie mamy.
0: To prawda, to prawda. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za to spotkanie i za rozmowę i za wprowadzenie tej perspektywy, która często umyka właśnie w perspektywy systemowej i pewnej logiki, która, która czasami przekracza takie wąskie, wąskie mity i wąskie horyzonty, które uwewnętrzniamy.
1: Ja bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo za rozmowę i za spotkanie.
0: Mam nadzieję, że nie ostatnie. Profesor, profesor Monika Kostera, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję.